0: Soy Héctor Guisa y estamos otra vez reunidos en este podcast que se llama Micropigmentación desde la cabina, pero desde la cabina de radio. Este podcast que se transmite a través de Anchor, de Spotify, pero tú lo puedes hacer muy popular si lo difundes en tus redes sociales porque seguramente que vas a encontrar algo, un tipo, una información valiosa que va a mejorar tu trabajo cotidiano en la micropigmentación. Y por qué no, también vamos a platicar de todas las modificaciones corporales. Pero hoy se me ha ocurrido a petición también de una persona que me dijo, oye, ¿por qué no hablas de párpados? Porque hay mucho que decir acerca de esta área, que es una de las tres que manejamos nosotros en el rostro. Y sí, vamos a dar tips acerca de los párpados y algo puedes tomar tú para... A partir de esta información, puedes desarrollar mejor tu trabajo. Así que difúndelo. Esto es el podcast Micropigmentación desde la cabina de radio. Entonces los párpados son órganos que son de protección para los ojos. Y tú sabrás que la piel de los párpados es muy delgada, aunque el párpado superior tiene particularidades interesantes porque es quien efectúa el reflejo del parpadeo. Este reflejo del parpadeo va a ser constante y algo que debes de fijarte siempre en dos trabajos es dejar que la persona parpadee porque de esta manera va a lubricar el ojo y eso es fundamental. Yo he visto técnicos que en ocasiones inmovilizan para tensar la piel del párpado y no permiten que el cliente parpadee y puede ser un riesgo. Otra de las cuestiones que debes de tomar siempre en consideración es saber si no padece de ojo seco. En este caso, necesitas tener lágrima artificial o mínimo solución salina fisiológica para que estés aplicando unas gotitas y el ojo siempre esté lubricado. El párpado superior va a presentar muchos pliegues. Entonces, cuando se hace la tensión, pues tenemos que primero evitar que cierre y abre el ojo constantemente cuando está tu dermógrafo trabajando y enseguida pensar que estos pliegues también pueden tener una apariencia de tristeza ya por la edad de la persona, cuando ya la persona pues es mayor a 40, 50 años, cosa que no sucede cuando son muy jovencitas, en donde el párpado con todo y que tiene esos pliegues, bueno, no los tiene tan desarrollados. Son cuestiones anatómicas que debes de considerar y también hay otras cuestiones anatómicas que más bien entran en el terreno de lo glandular. Los párpados van a tener unas glándulas en el interior y esas glándulas que se llaman de meibomio, hay otras que se llaman de seis y otras más, pero las de meibomio son las más importantes porque esas generan una grasita llamada mantle y esa grasa mantle es la que retiene la suciedad proveniente del de aire cuando vamos caminando y toda esa suciedad se queda ahí atrapada en la grasa y después la va a limpiar la lágrima. Entonces, Siempre tenemos que cuidar mucho de estas glándulas. Eh, ¿Por qué te digo de cuidar estas glándulas? Nosotros tenemos conciencia de que estamos trabajando entre las pestañas y eso se llama trazo del delineador. Pero en tiempos pasados a alguien se le ocurrió que también había que micropigmentar lo que es la base del párpado. O sea, adentro ya lo que está más próximo al ojo. Y esto ponía en peligro la obliteración de estas glandulitas que ya no iban a cumplir con su función e iban a predisponerse a causar infecciones como los chalacios, por ejemplo, lo que conocemos mucho como perrillas. Y de esta manera pues íbamos a causar un daño a esta persona que tenía que ser resuelto por un oftalmólogo. Pero como yo sé que tú no te prestas a hacer trabajos que desconoces y cumples con todos los que son los estándares de las buenas prácticas de la micropigmentación, pues también recuerdas que las zonas prohibidas son el lagrimal y también el canto externo. Quiere decir que no vamos a cerrar la línea del delineador superior con la línea del delineador inferior por los cantos de los ojos. Y tampoco pues, nos vamos a prestar a hacer trazos que a mí me han constado, que viene la gente y me muestra, hasta la apariencia de ojos tipo egipcio ¿no? entonces todos son absurdos que a la gente se le ocurre y siempre hay técnicos que cumplen los caprichos del cliente y después se han metido en problemas serios, entonces ¿qué agujas son las que se te recomienda para trabajar los párpados? pueden ser las agujas de tres y las agujas de cinco puntas, ¿cuándo ocuparías una y otra? tres cuando la consistencia de la piel es buena cuando la piel está dando una buena respuesta y no hay un proceso inflamatorio. Y cinco, cuando sí percibes que se inflama, que tiene la piel muy delgadita o que tiene exceso de vascularización, lo que puede predisponer a que se le irrite mucho el ojo y en el peor de los casos, si tú trabajas y sobretrabajas, puede generar algún tipo de migración. Bueno, algo que es importantísimo también es el visajismo en ocasiones. Evitamos hacer visajismo en párpados, pero es necesario que sientes a la persona, que la tengas cómodamente de frente para que observes sus rasgos y podamos nosotros trazar, y sobre todo hoy que está de moda, hacer unas extensiones triangulares bastante pronunciadas, bueno, que tengan simetría en ambos ojos. Y para esto necesitas trabajarla con los ojos abiertos y estar visualizando el trazo que tú estás desarrollando antes antes de introducir la aguja con tu dermógrafo. La anatomía, pues ya dijimos que es importante y cuando veas un pliegue del párpado demasiado pronunciado, este pliegue es capaz de pesar tanto que te cubre el delineado. Entonces hay personas de edad avanzada que, pues, cuando ya las vemos, les de, podemos hacer un buen visajismo y todo y cuando vemos que le decimos a ver parece abra los ojos resulta que el pliegue le cubre el delineado entonces no es un candidato muy bueno muy apropiado para hacerle este tipo de trabajo y ahora vamos a platicar de algo que es controversial y que últimamente se ha hablado mucho de ello y es acerca de las tintas acuérdate que una tinta es la combinación entre un vehículo y un pigmento pero hoy en día la gente cuando pide el delineador de ojos lo pide de un negro intenso. Entonces hemos vivido el síndrome de la rueda de la fortuna. Lo que estaba arriba ahora viene abajo, lo que estaba abajo ahora sube. ¿A qué me refiero? A que antes teníamos mucho cuidado en decir ah, hay que usar exclusivamente productos para micropigmentación. Pero bueno, pues las personas innovadoras dicen, no, pues las tintas más oscuras, las que dejan un terminado mucho más bonito, son las de tatuaje. Hay un tipo de tinta que se llama Jet Blacks y que muchas marcas lo manejan así y es una tinta sumamente acuosa. Y también vamos a hacer un paréntesis en esto. Si tú no sabes manejar adecuadamente esa combinación de técnicas, agujas y tintas muy acuosas, puedes generar migraciones. Y hay otro factor que también es fundamental en esto. Acuérdate que en micropigmentación azul, negro y gris se consideran sinónimos. Quiere decir que cuando tú ves una tinta negra es porque tiene una gran carga de azul. Y si tú aplicas la tinta negra porque en el frasco se ve muy bien, porque en su catálogo se ve muy bien, porque a lo mejor hiciste las degradaciones y se ve muy bien, es posible que esta tinta, y más cuando es de óxido de hierro, se vaya a una tonalidad azulosa. Entonces, ¿cuál es la solución para este problema? Las tintas deben de neutralizarse con un tono cálido que puede ser, rojo que puede ser naranjoso, que puede ser tonalidades bugambilia y que por ejemplo no es consejo pero nada más se los menciono como un conocimiento extra, las tintas muy acuosas para sombras de tatuaje ya vienen con un matiz rojizo justamente para que no se les vayan los tatuajes a ese color azuloso que se percibe por todos lados en un tatuaje que ya tiene cierto tiempo. Pues, ¿qué te parece? Estos tips son los que te puedo brindar en este podcast y como les dije y les prometí, pues vamos a seguir platicando acerca de esto en otros podcasts donde sigamos hablando de párpados porque son la mirada, justamente es algo que atrae al observador y a las personas les gusta lucir unos ojos que sean encantadores. Y también ¿Qué crees? Pues ya los hombres están pidiendo que se les haga el enhancement de pestañas, que es un puntilleo entre las pestañas y que no va a tener esos rasgos de la línea femenina. Pues yo soy Héctor Guisa y te espero en el próximo podcast de micropigmentación desde la cabina, pero desde la cabina de radio. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!